Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküle ja see nõhtule reisi podcast Järgmine peatus. Täna räägime Indiast ning minuga on hiljuti Indias käinud Evelin Kivimaa. Tere tulemast, Evelin. Namaste. Ja see nüüd tähendab tere, eks ju? See tähendab, ole tervitatud, et jah, see on selline lugupidavalt ja viisakalt öeldud. India, Indias nad kasutavad seda väljendit ja see on ka, noh, näiteks joogatundis, kui sa lähed Tallinnas või, või, või Paides lähed joogatundi, siis seal joogaõpetaja lõpus ütleb ka namaste tõenäoliselt. No siis on tõesti hästi asjakohane tervitus, namaste. <laughs> Meinuta mulle, kui sa saabusid sinna Indiasse, see oli sinu esimene korda Aasias üldse. Sa saatsid kohe Indiasse, mis on natukene võibolla ise kirkam kui enamikud riigid seal. Mis, mis su emotsioonid olid, mis su tunded olid tol hetkel? Kõigepealt enne, kui ma läksin Indiasse, ma teadsin, et ma maandun selle pealinnas New Delis ja enne ma olin lugenud artiklid, kuidas New Delis on mürgine sudu ja siis ma nägin sellist fotot, kus inimesed kõnnivad tõesti nagu mingi selline postapokalüptiline maailm, kus on sellised näomaskid, on inimestel näo ees ja siis on kohutav selline läbipaistmata õhk ja, ja mõtlesin, et no selge. Ja kui ma jõudsin kohale, siis see õhuolukord oli veidikene leevenenud, see näomaskidega inimesi oli, seda sudu oli seal õhus, see kraapis kurku ja see natuke kratsis silmi ja kõike muud, aga üldiselt no, see ikkagi oli selline suurlinna pisiasi, et kokkuvõttes... Esma mulje oli selline, et kõik oli kaootiline, kiire, värviline, lärmakas, kõik sikutasid ja kuna ma olin sinna sõites öö läbi olnud magamata, siis ainuke asi, mis ma endale peas korrutasin, oli see, et ei tohi midagi osta esimesel päeval. Mida siis osta? Sa mõtled mingisugused suveniire või, või mis tüüpi asja? Ma mõtlesin, et ma ei osta mitte midagi, et ma vaatan rahulikult ringi ja nii edasi ja loomulikult see ei õnnestunud. Esiteks kaks küsimust. Miks sa ei tohtinud esimesel päeval midagi osta ja teiseks, miks sa ei õnnestunud? No sellepärast, et mul on varasemalt kogemusi selliste agarate kauplejatega, et kui sa ei ole nagu kohalike hindadega kursis, siis sa võid rõõmselt maksta kaks-kolm korda rohkem, noh, mida sa teisel päeval enam ei teeks, eks ole. Aga siis, kui ma seal magamata kujul suure kofriga, niimoodi väljusin sealt... Nägid välja nagu välismaal on ilmselgelt. Nagu, nagu, nagu asja saabunud välismaal on oma suurte kofritega ja siis see riksajuht, kes peale võitis ja noh, et hotelli viia. Ja siis tema jutt oli see, et ja ja, et, et kohe hotelli... Aga, aga et tee peal peame peatuma selles turismibiroos, et seal pannakse sulle tempel passi ja kuna kuskil mingis riigis ma ähmaselt mäletasin, mulle kunagi on midagi sellist pandud, siis ma ei osanud seda ka kahtlustada, et mõtlesin, et no jah, et lugenud ma selle kohta nagu ei olnud, aga hea küll, lähme siis sealt läbi, läksime läbi ja siis seal reisibüroos, kus siis hakkas sõbralik inimene kohe küsima, et mis on plaanid, kus minna, me saame aidata, me saame aidata. Ja see asi lõppes sellega, et ma tundsin, et ma ilmselt maksan nagu rohkem, kui ma peaksin, aga ma võtsin nende kaudu selle paketti, et ma lähen sinna joogapealine risikeshi, siis mingit taksasõidud, mingid ööbimised ja nii edasi, et ma maksin sellest natuke üle 400 euro ja ma arvan, et noh, võibolla poole 
kas just poole, aga kui ma oleksin ise asju korraltanud, oleks ma saanud odamalt. Nii et... No 400 kõlab India suhtes ikkagi väga kallilt, mitte et ma teaksin, kui palju reaalselt maksaks sinna jooga pealinna minek. Ja, no see oligi see, et sa oled magamata, sa tunned, et eks ma pean nad kunagi otsima, ma ei peaks seda praegu tegema, aga no kui ma nüüd selles olukorras olen, et no hea külleks ole. Ja pärastistel päevadel no, juhtus ka veel seda, et sikutati sellistesse reisibüroodesse niimoodi umbes, et küsid näiteks mingit teed ja siis leiad ennast sealt reisibüroost, aga siis juba oled välja maganud ja rahulik ja siis ei läinud sellisteks ostudeks enam, pealegi mul põhipaket oli juba olemas. Aga jah, sellega läks küll niimoodi, et seda ma nimetaks selliseks esimeseks ja kõige suuremaks rahaliseks tüngaks Indias, et selliseid väiksemaid tüngi tuli veel. Kas see templipassi said või keda, kenam see passi enam ei huvitanud? Mingit templit ei läinud passi, <laughs> see oli puhas tüngi. No, riksha juht siin normaalse hinnaga viis sinna majutus, et või kooris ka sealt? No see oli ainult poole kallim kui tavaliselt, nii et... <laughs> Aga noh, kuna ütleme see summa Eesti rahas oli võibolla kolm eurot, siis see, et kas ta tavaline hind oleks olnud üks euro või, või läks nüüd kolm, et noh, seal ei olnud sellest erilist vahet. Ja sa saabusid siis New Delhi'sse pealinna? Ja. No suure osa Aasia riikide pealinnade kohta öeldakse, et seal pole mõtet üldse olla, et mine seal kohe minema ja vaata loodust, väiksemaid linnu ja nii edasi. Kuidas sinule tundub, et milline New Delhi? Mina arvates seal on vaadata küll, aga lihtsalt kuna seal liiklus on tihe, tihe, üli kiire, seal võtab see asi nii palju aega, et päevas ma nägin no, mõne vaatamisväärsuse ära, aga niimoodi, et nagu Tallinnas on näiteks võimalik, et sa teed linnale, kesklinnale tiiru peale ja kõik on nähtud, et see ei ole seal võimalik, et seal on neid asju, mida vaadata lihtsalt nii palju. Aga mulle, ma käisin seal kahes suures templis, mis mõlemad jätsid sellise väga hea mulja. Üks ühe nimi oli Akshardam ja teise nimi oli Lootustempel. Noh, see oli lootuse kujuline siis selline ehitatud ja seal oli nagu see hästi tore, et sa näed seal, kuidas kohalikud tulevad, nad on kõik oma pidulikes ilusates, sarides, rõivastes nii edasi, et lisaks sellele, et sa vaatad seal seda arhitektuuri, sa vaatad ka seda, kuidas kohalikud ennast pidulikul puhul käituvad. Kuidas sa seal üldse liiklesid, et kui selle nii palju autosid on ja raske on ühes koos teise saada? Ma enne kuulsin, et seal väga lihtne on liigelda uberiga, aga kuna mul oli, ma ei hakkanud ostma koha peal see, seda telefonikaarti ja Eesti telefonikaardiga oleks ma ennast seal ilmselt segaseks maksnud, siis ma, mul oli internet oli seal väljas ja liikusin lihtsalt peamiselt väikseid maid nende riksadega ja siis kui tulid juba linnade vahelised liikumised, siis see oli taksaga ja rongiga. No räägime siis sellest jooga pealinnast, mille osas sa maksid ennast ma ei tea liiga palju, ütleme niimoodi, et maksid liiga palju. Mis koht see selline oli? Mm, jooga pealin ise oli ime ilus ja sinna saaks New Daily'st tegelikult ilusti rongiga sõita. Noh, rongiga saaks sõita sellest Rishikeshist, noh, mis on pisut üle 200 kilometri sealt teemal, et saaks sõita peaaegu koha peale. Seal lähedal on mingi Haridvari nimeline linn, noh, kus siis viimased 25 kilometrit tuleks sõita, kas mingi bussiga või Või, või taksoga, aga kuna ma olin enne, kujutasin ette India ronge ühe kolleegi jutu järgi, kes oli seal käinud, et oi, kus seal on, et 
kõik on nii tihedalt rahvas täis ja istuvad seal üksteise külial ja pussakad igal ja, pool ja sai mahu kuskil ära umbes seisad ühel jalal ja oled õnnega koos kui siin tõstetakse pagasi riiulile siis ma mõtsin, et ei, et mina ei jaksa sinna minna äh, niimoodi ja siis ma läksin äh, taksoga Taksoga sõitsin üle 200 kilometri, mis no, oli mul kaasat reisibüroost ostetud paketti sees. Hiljem ma vaatasin, et no, eraldi müüdi näid sõite mingi, ma ei tea, algas vist võibolla 35 või 70 eurast. Selle kõrval on 400 või... ikka päris karm. No oli, oli. Aga, ja, ja, ja kehv oli ka see, et see taksa sõit võttis lihtsalt nii kaua aega, mingi 5-6 tundi, et... Tagasi teel võibolla isegi 6-7, et see võttis kohutavalt kaua aega, sest see ei ole nii, et sa sõidad nagu Eestis, et sul on selline maante, või sul on maante küll, aga seal on kogu aeg linnad asjad, sa venid seal mingi heal juhul 50 kilometrit tunnis, võibolla 40, et siis sa istud seal nagu hästi kaua. Et ühe otsa oli selles mõttes põnev sõita veel taksaga, et sa näed, kuidas tee ääres müüakse mingid põnevaid, ma ei tea, suhkruroost tehtud majustusi ja sa näed seda kõike, aga... Teise otsa oleks võinud küll rahumeeli sõita rongiga, sest noh, pärast, kui ma sattusin sõitma rongiga juhu teelist agrasse, noh, siis see oli väga ilus, kui sul on eelbroneeritud rong, siis oli kõik oli väga mugav, sul oli oma iste koht, sulle pakuti kahetunnise rongi sõidu jooksul süüa, juua, kõik oli väga viisakas, ruumi oli ja sellist rongi nagu ma ette kujutasin sellist inimestest kubisev ja must ja kõike muud, ühest sellisest jah, me sõitsime ühes jaamas mööda selle oma korraliku rongiga ja mu kõrval istuv indialane, ta siis seletas, et tõesti, et selline rong võib olla kohalik rong, aga noh, kõik sellised luksuslikud rongid, need on, need on täiesti viisakad ja eestlase jaoks ka täiesti normaalse hinnaga, et näiteks see mingi üle 100 kilometri, see oli vist 8 eurot või 10, mis me eestlase jaoks on täiesti normaalne, aga arvestades, et Indias pidi keskmine palk olema 160 eurot kuus, siis nende jaoks on see kallim muidugi. Kas rong sõidab ka kiiremini, et ta ju jää ja, ruumikutesse või? Jaa, rongiga sa saad juhti kohale, maksad vähem, saad süüa ja kõik on väga mugav. Ja pluss sa ei pea jagelema taksajuhiga, kes võib olla umbkeelne, nagu see paraku oli selle minu teise taksa otsaga, kui ma tulin Rishikeshist ära, et taksajuht püüdis ka tünga teha, välja küsida minu käest mingisugust teemaksu, et no, mida ta tegelikult pidi ise maksma, eks ole, ja sellist asja, no seda ma talle ei annud, siis ma olin juba kogenud Indias no, kuidas, oli. Ja... Kuidas sa lahendsid siis selle ütsid ei lihtsalt või, või no, sa pidi see... kuidagi selgitama? Seda ma ei pidanud midagi selgitama, ta ütles, et, et, et change ja tee maksi, mina raputsin pead ja seda sõitsid asja. Mis okei vahepohjal. No, tegelikult no, pärast turismibüro ütles, et tal oli kõik kinnimakstud, et no, püüdis ka saas likkardada niimoodi. Aga kõik see, noh, selline ümbritsev, selline väike tünga tegemine, see tegelikult ongi vast seda rohkem suurtes linnades. Et kui ma jõudsin Rishikeshi, siis see on selline mõnus väike linnake. Seal elanike oli vist alla, või no kuskil sada tuhat, et või oli ta veel vähem. Ja siis plussis turistid. Ja seal oli õhk, õhk oli puhas, see on seal mägede lähedal, mäed on ümber ringi. Sa saad seal osalt ka jalakõndida seal kesklinnas ringi. Ei ole siuksid tohutu pikki, pikki neid vahemaid ja seal oli üli mõnus olla. Tõesti sa lähed sinna ja, ja kui ma New Delhisse enam tagasi ei läheks, ma olen seal korra käinud, ma olen näinud, siis Rishikesh see maailma joogapealin on see koht, kus ma tunnen, et ma tahaks tagasi minna. Et ma olin seal neli ööd, mul oli selline pakett, mis seal on üsna tavaline, et mul oli ööbimine, mul olid tunnid kaks korda päevas ja mul oli taimne söök. 
taime toit sellepärast, et kogu Rishikeshis, kuna see on püha linn, ei ole lubatud toidukohtades müüa ei liha toite ega alkoholi. Eks siis need ei ole kuskilt võimalik saada? Need enematest on... kohtest isegi mitte? Ei, söögikohtades need ei ole võimalik saada. Et seda kohalikud rääkisid, et kuskilt turu pealt, kui sa tahad, sa, sa võid saada selle toore lihatükki kätte ja seda ise küpsetada. Aga jah, no, toidukohtades ei saa. No mis on mõte, eks oleks lõpude lõpuks? Jah. No täpselt. Aga seal oli tohutult mõnus armas õhkund, et see oli täpselt selline nagu natukene hipilik laste laager täiskasvanutele. Et neid valged inimesi, kes seal ringi kõndis ja kes eristusid no, juba naha värvi ja pikkuse kõige muu poolest kohalikest, kes olid ikka sellised tõmumad sorti ja lühemad sorti, et nad olidki siuksed jooga inimesed ja sellised kellel seal rastapatsid ja kellel joogamaid ka ennal, no, kellel, kes siis on lihtsalt nagu näha sellised vabameelsed toredad inimesed, et seal oli nagu hästi mõnus õhkond. Igal pool olid sellised plakatid, et siin on massaas, siin on jooga, siin on mingi kongikonsert, seal on mingi muu asi, templites käisid seremooniad ja nii edasi, et väga tore koht, kus puata. Sa oled nimetanud seda maailma võluvaimaks paigaks. See on väga, väga suur asi, mida öelda, et miks niimoodi? Seal see õhkond oli lihtsalt nii mõnus. Täpselt, et kõik asjad koos, et kui sa tuled külmast Eestist ja jõuad sinna, seal on soe, inimesed on hästi sõbralikud, abivalmid. Seal ei olnud ka nii palju seda, et sul püüakse seda raha välja pressida, et näiteks seal olid ka kõik need riksad ja noh, mis inda nad seal tahtsid ja millega nad seal sõitsid, seda kõike sai kaubelda, aga näiteks seal Rishikeshis oli need skuudriteks, nad nimetasid selliseid väiksemad sorti mootorrattaid, et sellega kohalikult sõitsid hästi palju ringi, ka mitmekesi seal nende peal ja näiteks küsid mõnelt inimeselt, et kuidas see pühest kohas teise, siis seda juhtust täitsa mitu korda, et see skuutriga tegelane ütleb, et hüppa peale, ma viin su ära. Noh, lihtsalt võibolla tal oli sama tee, võibolla ei olnud see sama tee, viib kohale, küsid, et kas ma annan mingi raha? Ei, ei ole vaja. No, Aga New Dailys oleks mitmekordselt hinda selles küsitud, ma kujutan ette. No võimalik, jah. No seal ei olnud ka seda, et... Ja seal see skuutri tegelane ta sõitis sust tihedas liitluses mööda, eks ole, võibolla oli ka see näomask oli näo ees, et no, mis sa seal siis küsid või räägid, et ja. Mis sa tegid seal neli päeva, kui sul see neljapäevane pakett oli? Mm-hmm. No esimesel viimasel päeval võttis see taksa sõit suure osa ajast ära, aga vahepeal oligi, tiksusin seal ringi, nautisin, võtsin massaasi, näiteks mingisugune Pea ja õlgade massaas Eesti rahas maksis viieka umbes ja see kestis seal üle, üle poole tunni tublisti. Tänava toitu nautisin, seal on nagu üli mega, et kujutad ette, kui sa lähed, ostad tänava äärest mingi sellise mõnusa vürtsika kartuli käki, mis on sõike kuum, hea ja sa maksad sellest pool eurot või sa ostad mingisuguseid väikseid vahvaid pirukaid samoosasid, mis maksavad sul Eesti rahas 30 senti ja kõige mul lemmik asi, mida juua, mida ma jõin palju, oli suhkruroomahl. See nägi välja selline, et nagu äh, olid suured kaikad, põhimõtteliselt sa vaatad, et nagu mingi kaigaste hunnik on seal kuskil mingi masina peal, rauast masin, siis need kaikad lükati sinna masinasse sisse, tegelane ajas vänta ringi 
Ja sealt tuli siis selline vahutav mõnus, mahl, selline magus sellele viimasele, viimasele läbi ajamisele ta pani natuke, kes pani seal väikse sidruuni juurde või natuke piparmünti ja siis see maitses nagu nii hea ja nii värske ja siis mõtledki seda, et see õnnetusuhkur no mida nad teevad aga, et kui on selline imeline toorainem, mis maitseb nagu nii super ja mis nad teevad rafineerivad, teevad mingit sada imet ära ja siis on mingi valge pudi mida nimetatakse valgeks surmaks ja, ja kus see ei ole midagi sellist häid maitseidega asju sees Et mul on hakkas suhkrust väga kahju. Sa siin rääksid toidust ja rääksid jalutamisest ja massaasis, aga sa joogas ei käinudki või? Jooga pealin ja, ja joogas sa ei lähegi või? Okei, okay, ma juba su näost näen, et vist ei käinudki. <laughs> Muidugi käisin seal oma, ikka, oma seal jooga koolis. Seal oli see huvitav, et selle nimi oli Arogia jooga kool ja seal käis parasjagu oli lõppemas üks 200 tunnine joogaõpetajate kursus. Seda neid joogaõpetajate kursusi oli ka kogu Lind Äis reklaame nende kohta. Need oli 200 tunniseid, 100 tunniseid, 500 tunniseid. See oli juhtumisi 200 tunnine. Ja kuna see oli lõpujärgus, siis ma sattusin sinna sellisel ajal, et need õpilased, keda oli vist umbes seitse, nad tulid erinevatest maailma kohtadest, kes oli seal Ameerikast, kes oli Inglismaalt, kes oli üks venelanna, kes ise elas Tais, kes oli ameeriklane, kes elas Vietnamis. Ühesõnaga nad ise tegid oma näidistunde, et mis nad olid seal õppinud ja see oli neil vajalik, et nad saaksid oma selle tunnistuse kätte. Nii et mul oli iga tund, oli erinev õpetaja, kes tegi paremini, kes tegi halvemini, üks inglanna näiteks töötas ise Inglismaal jooga õpetajana no tema tund oli nagu super, keegi teine, üks ehitustööline Kanadast, tema tund nagu lonkas ja oli siukene kobam, noh, kuidas keegi. Aga see oli huvitav seda katsetada, niimoodi proovida, vaadata, aga õnneks viimase tunni sain ma ka sellelt õigelt jooga õpetajalt, kes oli see indialane ja, ja noh, ta tegi ka tõesti imeliselt, et kui ma teine kord Rishikashi satun, Siis ma arvan, et ma võin no, tema juurde minna veel mõned joogatunnid võtta, sest seal on ka tavaline see, et need sisse hüppamise ehk drop-in joogaklassid, et maksad 200 või 300 ruupijat, mis siis Eesti rahas on no, mõni euro, eks ole, ja sa võid nagu sisse minna joogatundidesse osalema. Et, no, ta tegi väga hästi tunned, et kuidas keha nagu pandub mingitesse asenditesse, mida sa arvad, et sa ei ole nagu üldse võimeline tegema. Et, see oli nagu head asemel. Aga näiteks seal see jooga õpetajate 200 tunnine kursus no, koos sellega, et nad elasid seal koha peal ja said süüa ja neil olid seal mingid ekskursioonid, millega neid nädalavahetustel lõbustati. See maksis ikka päris korralikult. Tollarites olid need hinnad seal öeldud, seal oli 1400 ringis mis on ikka päris korralik summa. No, seal on ka odavamaid kursusi ja lühemaid ja kõike muud, aga see on ikka päris paras. 1400 mille eest täpselt? Selle eest, et nad käivad seal 200 tunnisel joogaõpetajate kursusel, elavad seal koha peal. See ööbimispaik oli tüüpiline Rishikeshi koht, kus ukse ees olid suured metallriivid, mida tuli lükata ette, siis nad ragisesid kujuta ette, et kese tööd tuleb sul üle koridori naaber, tõmbab oma ragiseva riivi eest ära, lükkab ragiseva riigi ette ja kui sa ära läksid, siis sa võisid sealt panna tabalukuga ukse kinni. Kas selles linnas on midagi teha ka neil, kes ei ole niivõrd kirglikud jooga suhtes? 
Või ja. on see ikkagi joogasõpradel? Joogasõpradel on see lemmiklin, siis seal usklikud, noh, see puudutab ilmselt rohkem indialasi, aga ka teisi, kes on seotud nende uskudega nende jaoks on see püha linn, näiteks seal ju läbi voolab kanges ja selleks, et saada vabaks kõigist patudest, siis ma käisin ka kangeses ujumas, ma kassin ennast, vesi oli suht külm, aga päike oli soe, et ma kassin ennast sinna üle pea sisse seitse korda ja Ja seitse korda käis pea vee all ja siis nüüd ma olen kõigest, kõigest puhastatud, mis on varem, mis iganes juhtunud ja nüüd mul on täiesti vabauselu. Näiteks see oli, kanges oli asi, miks sinna minnaksem. Või siis sa oled nii räpane nüüd sellepärast, et kanges pidi olema nii, niivõrd räpane jõgi. A Või... tead, see oli ju kanges see osa, mis on seal mägede lähedal. Ja see on väike linn, et seal ei olnud midagi sellist, seal nagu, okay. nagu räägitakse suurte linnade kohta, et ma ei tea, mis loomakorjused või mida seal ujuvad, et seal ma ei näinud küll midagi sellist. Et see oli puhas ja ilus ja seal looduse pärast tasub ka minna, et seal inimesed kärestikusel jõel käivad raftingut tegemas, noh, mulle see uvi pakkunud, ma seda ei teinud, aga ma läksin koos kohaliku kiidiga, läksin mägi, mägedesse et vaadata päikese tõusu ja noh, kui ma olin seal üleval mägedes, siis oli päike pilve taga <laughs> sain, sain väikse tünga looduselt ka, et noh, nii, nii mina kui ka teised, kes seal olid tulnud vaatama, aga seal üleval oli väike tempel, kus siis seal kohalik munk seal õnnistas midagi ja pärast kõnnid mäest alla ja see oli selline tore mägimatk lihtsalt et vaatad loodust ja Ja kuulad siis, mida on kohalikul kiidil rääkida. Kui ma ei eksi, siis on ka linn seotud piitlitega. Ja, ja. Ma seal ma käisin ka koha peal. See oli piitlite aasram, et see vahepeal oli pikka aega olnud suletud, sest no, mingi seksuaalse, naiste seksuaalse ahistamise teema puhul teemaga seoses piitlid olite pettunud selles kurus, kes neid seal aasramis õpetas, mida siis piitlite aasramis hakati kutsuma ja alguses, kui nad seal olid, siis see muidugi peibutas väga palju välismaalasi ligi ja kindlasti see võis aidata kaasa selleks, et just risikes sai nii tuntuks ütleme ka lääne maailmas aga nüüd on selline maha jäetud tühi Mõnes hoones on nüüd seal üles pandud näitus, seal on mingi väike kohvik kuskil tegutses, aga seal oli selles mõttes ilus kõndida, et seal need maha jäetud hoonete katustel olid mingid ägedad, hästi suured munakujulised kivist moodustised, mida siis igal aastal värvitakse üle erinevate maalingutega, et küll seal on mingid need õpetajad ehk paabad ja värvilised mustrid ja seal oli hästi ilus, et sa ronid sinna kõrgele ja siis sa vaatad need mägesid ja neid, neid ilusaid maalinguid, et see oli äge. Aga jällegi nagu on paljudes kohtudes Indias, kus on pilet, siis indialase pilet on palju odavam kui välismaalasel. Ja noh, kui sa lähed sellisele nagu sa oled, sa ei jäta ka, sa kuidagi nagu ei sulandu massiega. <laughs> Ega tundu indialasena. No, et Rishikesh on maailma joogapealin. Kas see tähendab, et ta on ka selle võrra kallim, et inimesed tahavad sinna tulla ja siis tõsetakse hindu? Ja seda see kohalik kiid, kellega ma käisin mägedes, ma hakk oli tema nimi, ta rääkis, et tema oma korterit pidi vist tüürima 
Stösti 130 euro eest, mis ja on nagu keskmine tasu üle riigi, et ongi, et sa seal pead ikkagi rohkem teenima, et seda ära maksta ja ta ütles, et kuna seal on palju välismaale, siis see on neid hindu üles viinud ja see kohalik kiit rääkis üldse väga põnevaid fakte näiteks, et seal Indias on ikkagi säilinud veel see kastisüsteem, mis tähendab, et kuigi see riiklikult juba mitu kümend aastat tagasi öeldi, et ei, ei, see ei kehti enam, siis reaalses elus see ikkagi kehtib, et ikkagi toimib ja näiteks, et ta ütles, et tema sõber kuulus sellesse kõige madalamasse ehk puutumatute kasti ja kui nad käisid koolis, siis see poiss, see puutumatu poiss oli tulnud ja joonud samast kausist, kus jõid kõik teised. Noh, ta oli olnud mingit, ma ei tea, pärast spordivõistlust oli seal rapsinud ja tahtis juua. Ja siis õpetaja tuli ja lõi selle veekausi puruks, ütles, et nii, sina, sina jõid sealt, me ei saa keegi teine seda enam kasutada. Et need puutumatud ei tohi kasutada samu söögiega jooginõusid, mis teised. Ja siia maani see jaburus püsib. Ja näiteks puutumatute kasti perekond, kui nad palgatakse mingit lihtsat tööd tegema, näiteks teetööd, siis kogu perekond pidi saama mees, naine, lapsed saab oma töö eest 100 eurot kuus. Ja mis nad peavad ära elama sellega? Ja, noh, nad, saavad el- noh, nad panevad oma telgid üles, et elamisele neil ei kulu, söögisevad ka, aga kokkuvõttes on siis nagu perekonna kuuteenistus on 100 eurot. Kuidas, kuidas tundus, et kui sa vaatasid nendes Intelinnades ringi, et oli vaesust liiga palju? Seal oli vaesed inimesi küll, aga see ei olnud, ma ei tea, mind see nagu ei, ei, ei häirinud selles mõttes, et nad võisid olla vaesed, aga seal oli ikkagi soe, neil ei olnud vaja nagu palju riideid. Et kui seal keegi magas kuskil tee ääres elava liiklusega tänava ääres, no siis ta seal magas no, rahulikult. Ja aga no, see oli ebamugav, et kui seal tulid vahel väiksed lapsed midagi küsima käsi pikal, et no, see oli ebamugav. Ja üldis, et ma olin endale ette pähe võtnud, et ma ei hakka nagu raha andma, et mitte julgustada seda kerjamist ja pealegi noh, tõenäoliselt võetakse see lastelt ära, aga noh, kui üks oli mingi päris, ma ei tea, paari, paari, paari kolme aastane siuke väike vänderdis, et noh, sellele ma mingi muffini lihtsalt, et lootsin, et ehk, ehk saab ta selle ära ise ära süüa, siis niimoodi. No kohalikes ja inimestest rääkides, sa sattusid ka india pulma, mis on ilmselt päris omapärane kogemus. Mis sellel toimus? See oli niimoodi, et kui ma New Delis olin mitu päeva, siis ma olin ajakirjanduse konverentsil, mis toimus viie tärni hotellis ja selle ühel päeva õhtul toimus seal no meil selline vastuvõtt, et hotelli rõdul meil olid kaetud uhkelt laua või noh, uhkelt olid pandud söögid välja ja siis sai seal süüa ja vaadata ja nagu tellitult toimus seal samals all India pulm, et selle, see taga hoov oli ilusti ära kaunistatud, kõik ma ei tea, tohutud lille seaded, valgustused, mis imed kõik, et tohutud, viimistletud, ülesatitud ja siis seal olid sellised kaunilt, kaunilt riides kohalikud, noh, söögilauad, mis seal kõik olid, eks ole ja siis nad tegid oma tantse, 
et mingisugune nüüd tantsivad seal, ma ei tea, pruudi õde ja nüüd tantsivad sõbrad ja nüüd tantsivad peigmehe sugulased ja nüüd need ja tohutu selline asi, et seal oli nii ime ilus, seisad ja vaatad seal, et tõesti ma kogu selle aja seisin seal rõdul, vaatasin sinna alla, siis need erinevad teised indialastest osalejad, seal konverentsil enamik osalejad olid indialased, noh, osalid ka mõjalt, need siis käisid seal läbi ja seletasid, et paras jagu, et mis seal, mis seal toimub ja mis käib ja, ja väga kiht oli seda vaadata ja siis nad kõik, mitu inimest ütles seda, et Et see pulm on ikkagi nii tähtis ja kallis sündmus, et vaestel inimestel polegi nagu imetata, töötab pool elu selle nimel, et panna tütarmehele. No see muidugi ei olnud mingi vaeste inimeste pulm viie tärni hotelli hoovis, see oli ikka selline jõukamat sorti, tunduvalt, tunduvalt jõukamat sorti ja pulmad pidid kestma seal neli-viis päeva vist oli. Ja maksavad ikka korralike tuhandeid, et noh, 25 tuhat pidi olema tavaline pulm ja kui arvestada, et seal on kõik asjad palju odavamad muidugi meil ja palgad väiksema, siis see on ikka kõva summa. Aga selle pulma kohta nad arvasid, et see võib kogu summas maksma minna ikka vähemalt mingi 50 000 või rohkem ja või 75 000 või midagi sellist. Aga see on neil jah, väga tähtis. Ja siis hiljem na, ma läksin ise sinna pulma ka, sest nad kohalikud julgustasid, et jah, jah, muidugi, et, no, et, et välismaalastes see suhtutakse väga sõbralikult, et mine, mine. Ja siis oligi, et kõndisin sealt läbi Need inimesed, kes seal valvasid, seal nende kaunistatud väravate juures, need naaratavad sõbralikult lähed sisse ja siis kui vaatad, kuidas nad seal tantsivad, seal veel need etteastet käisid, siis ma muidugi ei saanud jätta ütlemata sellele kohalikule korraldajale, kes oli see, noh, ma ei tea, õhtujuht või midagi sellist, et oi, nii ilusti tantsivad. Ja see ütles, et jah, jah, mine, mine ka tantsiva, mine ka. Ja paras ja kui seal oli see, et seal kutsuti ja nüüd tulevad kõik meie välisma sõbrad. Tantsima. Ja siis nad läksid, no ilmselt nad tundsid neid varem, nendest välismaalastest paljud olid juba, juba sellistes ilusates, no hindia pärastes riietes, mõned olid ka euroopalikes, aga nali oli selles, et ma ei õnnetu ei teadnud, et, need asi, et see tants, millega nad seal esinema hakkavad, et see ei ole mitte see, et iga üks tantsib nii nagu oskab, vaid nad olid enne mingi koreograafia välja mõelnud ja selle selgeks harjutanud. Ja siis mina nagu lähen ja siis vaatan, et kõik hakkavad tegema ühesuguseid liigutusi, seal käed käivad vasakule ja paremale ja, ja siis nagu maalt juhti vilksas minu kõrvale sisse koreograaf, et igas pulmas pidi olema koreograaf, kes õpetab tantsud selgeks ja see ilmselgelt oli, sest ta vaatas mulle väga pinksalt otsa ja tegi mulle ette neid liigutusi, et ma täpselt neid talle järgi teeks ja siis vahepeal, kui nad seal lehvitasid mingi punase siidrätiga, siis andis mulle selle pihku ja siis ma seal tegin seda nii hästi kooskasid, et see oli siuke päris, päris naljakas aga pärast oli siis no, lihtsalt siuke chill, et kui läksid juba vabasvormis seal tantsimine ja no, huvitav oli see, et need kaunilt hennadatoveeringutega kaunistatud naised tulid hakkasid seal ka minuga tantsima ja no, plussis oled seal mingites gruppides, millegi pärast, ma ei tea, miks see tore oli, tantsis seal pulmas mingi robot, no inimene, kes oli mingi roboti neljakandilise siukse roboti kuju sees ja kes siis oli, ma ei tea, topelt pikku tavaline inimene, et see kõik, kus seal kes et seda tantsuplatsi mingil põhjusel see tundus vist nagu äge neile kohalikele ja, ja oligi noh, lõpus seal kui ma sattusin samasse tantsuringi selle pruudi ja peigmehega, kes ka seal tantsu ehk, siis ma soovisin neile seal kõike head ja kõike muud ja, 
ja ütlesin, et näed, et ma sealt rõdu pealt vaatasin ja siis tulin ja siis see peigmest naerata ütleb, et jah, jah, siin on palju lõbusem kui seal <laughs> kindlasti <laughs> oli siis teda üliäge oli, et seda sõbralikust ja, ja mis nad seal kõik olid, pakkusid kõike süüa, juua, tantsud, et see oli ime tore kogemus ja, ja soovitaks tõesti kõigil kõigil, et kellel see võimalus on, et india pulma tasub nautida. Kuulega milline, millised nägid pruut ja peigmees välja? Et ma kujutan et nad ei olnud sellises reivastus nagu Eestis abielutakse. Mm-hmm. Äh, tulid väga no, ilusti, ilusti ennast riidesse pannud ja pruudi riietus oli näiteks punane, kui ma õigesti mäletan. No, punane, punane pikemad sellised lehvivad, lehvivad riided, sõrmused, kaunistused, kõik nii edasi, et ma Et ikka oli kenasti üles löödud, aga noh, kui niimoodi, kui sa ei tea, kes see on pruud, siis mina ei oleks teda eestlasena ära tundnud, sest noh, Eestis tavakohan on üsnagi see valge tüüpiline pruudkleid, siis seal midagi sellist ei olnud, et värvilisi riided oli ju teistel ka, et noh, võibolla seal mingid märgid olid, mille järgi indialane oleks kohe aru saanud, et võt, see on pruud, aga mina ei oleks seda muidu teadnud, kui sealt täpselt need indialased ei oleks mulle rõdupalt näidanud, et näe, see on pruud ja see on nüüd peigmees. A nemad said siis järelikult ikkagi aru, et nemad indialased said sellest aru. Ja indialased said. Juba selle järgi, et võt näe nemad võibolla ka riietuse järgi, aga ka selle järgi, et näe, kus nad istuvad seal mingisugune spetsiaalne nende jaoks tehtud, too, tehtud pink, niimoodi eriti kaunistatud ja nemad said aru. No räägime siia lõppu veel ühest india põhielamusest või sellest, millega, mille poolest on ta ka kuulus. Taj Mahal, üks seitsmes moodsas maailma imes. Sa käisid seal ja sa said tünga seal kohe, eks ju? Oli nii. Ikka. Ikka. Taj Mahal oli selle paketi sees, mida ma ossin sealt reisibüroost, et nad rääkisid, et ikka peaks, ikka peaks sinna ka minema ja kõige ma alguses mõtlesin, et ma ei hakka sinna ronima, et kui ilus ta seal ikka saab olla, et need ilusaid templeid on ju väga paljudes kohtades. Et, siis ma üldse ei kahetse, sest kui sa kohale jõuad, siis see valge, valge puhas hoone, kus oli väga ülipeenelt olid tehtud kaunistused, et sinna sisse olid toksitud noh, mingid süvendid, kus siis oli pandud neid poolvääris kive. Kas ja... sa tead, et meistritel löödi sõrmend maha pärast selle tegemist, oh. et nad ei saaks mitte kunagi teha enam sama asja? Väga Mulle kohutu. kiid rääkis, kui ma käisin Tatsch Mahalis. Väga kohutu. Aga, aga seal see tulemus oli noh, ime ilus ja seal jälle öeldi mulle treesibüroost, et võtad see kohapealne, kohapeal on kiitka. Mõtsin, et ei noh, ei see on hinnasees ja siis, et kui tahad, siis võita landa mingi paar sada ruupi, et noh, Eesti rahas siis on pisut üle mingi kolme euro, et on rõõmuseks ole, aga ei pea andma. Ja siis see kiid ka just eriti juhtis mulle tähelepanu sellele, et kui, kui viimistletult ja kui kaunilt on seal need seinu, seinu tehtud ja kuidas neid on seal siis nüüd toksitud ja pandud ja tõesti see nägi väga ilus välja ja kui sa vaatad, et kui, kuidas kõik see tohutu suur hoone on niimoodi, noh, no, suur hoone on niimoodi kaunistatud, siis sa saada aru, et jaa, see on väga peene, kaunist kunst. Kui ma seal sees ringi käisin, siis see oli muidugi huvitav, et seal lae all endasid tuvid ringi, kes seda kunsti võibolla nii hinnata ei osanud, aga no, kuidas sa neid saad ikka kätte saad. Ja siis kui sealt ära tulla, siis see kohalik kiid jälle niimoodi väga viisakalt ütles, et aga äkki me nüüd läheme läbi sellisest kohalikust 
käsitööpaigast, et kus kasutatakse sama tehnikat, mis, mis Tatsma halli tegemises ja siis kuidagi kuklas hakkas juba tiksima, et nii, nii, nüüd läheb müügiks, eks ole ja seda läkski, et nagu ka varem need riksajuhid, noh, kes saavad ilmselt mingi protsendi selle pealt, et nad viivad turisti sinna, et oli mind varem veetud mingisse käsitepoodi kuskil, aga seal oli siis, see oli teelis, aga, aga seal viidigi siis sellisse töökotta, kus esimesel korrusel oli kohe müügimees, ilmselgelt selline viimistletud indialane, tema rääkis, et tema on nüüd 14. põlve järel tuli ja nendelt, nendelt kes seda Tatsma halli ehitasid ja näed, et see asi käis nii kõrval, seal üks mees toksis seal midagi kirkega, et võtet toksib nii ja siis näitas, et võtet see toksimine toksimine käib nii, andis mulle kivi plaadi ja siis mingi tööriste, et võtad kraabi nüüd ja siis väga selgitas, kuidas see asi käib ja siis oli selline see koht, kus ta niimoodi naeratades, aga lähme, ma näitan teile mõningaid meie tooteid ja siis oligi, sa vaatad, kuidas asja on nagu peensusteni välja töötatud, nagu selline mini etendus kõigepealt näidati suuremaid asju et võt saab osta selles tehnikas tehtud mingid aia lauakesi, laua-plaadikesed, siis sellel nii öelda müügimehel oli siis assistent, kes siis näitas taskulambiga õiges kohas valgust, et näete see kumab läbi, nii kui ta ütles sõna läbi, siis kohe no, nagu, nagu viimisletud teatri etenduses sütis taskulamp, valgustas seda kohta läbi, eks ole. Siis kui ta rääkis, et neid asju saab kaasa võtta, siis demonstreerib assistent kohe sellist pakitud, pakitud versiooni sellest lauakesest. Nagu teleturg oleks. No täpselt, nagu teleturu etendus, aga ainult minu jaoks, eks ole. Ja siis seda saab kaasa võtta niimoodi ja siis paljud inimesed meile me saadame koha peale, siis kohe ilmus minu silme alla mingisugune telefoni kraan, kus on näha turistid, kes ütlevad aitäh, et nad talle saadsid ja edasi. Ja siis ma ütlesin, ei ma ikka lauda ei osta. Siis järgnes, et vaata ka siin laudade peal on ka väiksemaid asju, siis olid mingid laekad, eks ole. Ja siis kui ma ka laekad ei ostnud, siis oli, aga lähme siis sinna kõrvalt uppa, seal on meil ka väiksemaid asju. Aga sa aru, enne neid väiksemaid ei näidatud, kui oli selge, et suure, suure asja kauplemiseks ei lähe ja kogu selle etenduse peale, siis ma lahkusin sealt sellest marmorist küünla jalaga, mis siis sealt pealt tuli kaunistatud nende poolvääris kividega ja mis maksis Eesti rahas oli ta vist 30 eurot küünla jala. See on päris, see on päris palju. See... Kas, kas sa tunned, et sa läksid õnge või sa lihtsalt tundsid, et ma tahan see küünla ka päriselt nagu tagasi vaatas? See oli ka. nagu kokkuvõttes see, et kogu see show, et ma sain aru, et jällegi Ja kui ma ütlesin, et hmm, selline hind, ta ütlesin, et jaa, aga seda on teinud kaks inimest neli päeva. No võibolla tõesti on, ma ei tea ja, ja siis seal need pool vääris kivid. Et kokkuvõttes on see asi ilma millet ta mulleks saanud eraldi elada, aga ütleme, et ma ossin ta ära täpselt selle tundega, et noh, okei, okay, noh, maksan rohkem, siis maksan, aga, aga see on ilus asi. Ma tundsin, et jah, ma saan selle hinnaga tünga, eks ole, aga no hea küll, et noh, siis on see selline india mälestus ja ma vaatan teda ja mul tuleb see etendus meelde ja lasta siis olla. Ja see jutt, kuidas see oli üles ehitatud, et see on täpselt sama tehnika, mida kasutatakse Tatsma hallis ja kohe pärast seda Tatsma halli, kui sa oled veel selle mõjual, siis sind viiakse sinna käside poodi, kus siis sulle see asikaela määritakse, noh, mis ta iganes siis oli. Ja muideks huvitav oli ka see, et pärast seda käsitöpoes käimist, kus tuled välja, kiid oli seal oodanud ja siis sealt välja, taksoga sada meetrit edasi ja siis kiid, kiid naeratades jätis juvast. <laughs>
Et siis äh, mingit lisaraha ei pidanud talle maksma. Ei, no, ta juba nii öelda sai seal käsin. No ma usun, ta sealt sai. Ma kiidil antsin ikka selle, noh, lihtsalt, noh, ta rääkis enne ilusti, et ma selle paar sada kohaliku, ehk siis kolme eurot ma tal antsin ja taksajuhi bisnis oli siis see, et ta enne oli juba rääkinud, kuidas kohalik väga vajalik toode on mingisugune, me mäletada nime, aga see oli mingi kuidagi eri moel suhkustatud mingi kõrvits millest olid tehtud nagu magusad, värvilised asjad, et see on ikka väga, väga selline kohalik, seda peab tingimata proovima. Ja, te- ja taksajuht oli siis ilmselt kiidiga ära jaganud, et kiid viis mu käsid ja poodi, taksajuht viis mu siis sinna poodi, kus seda lasti maitsta neid kõrvitsaid ma- maitsestatud eri kujudel ja siis räägiti, kuidas see peab kaks kuud vastu, et osta, osta kaasa. No mingi karbi ma siis ossin, no see oli mõni euro, eks ole, mis on ka ilmselt liiga palju kohalikus rahas mingi sellise asja eest. Aga siis, kui ma koju tulin, et mul oli mõne nädala, oli seisnud, siis ma võtsin ta välja. No toa temperatuuril ma ei mõelnud ka, ma uskusin seda, et juuda kaks kuud seisab ja siis ta igades otsast tallitas juba. Nii. Mis arvad? <laughs> see oli nii palju sellest ka väike tüng. Niimoodi. Mis arvad, mis oleks saanud, kui sa oleksid sellest maguse poest ja käside poest läinud välja ja öelnud, ei, ma ei taha. Kas on tuleks sulle võibolla mingisuguse ekskursiooni eest väiks tasu kaela määrinud või, või need oleks olnud vahet pole mine? Ei, ma arvan, et ega nad ei selles mõttes seal ei pea kartma, et nad ei tule sind, nad on ikkagi väga usklik maa, et nad ilmselt oleksid olnud mõnevõrra kurvadeks ole, aga noh, ta nagu on ilmaga, et päike paistab või sajab vihma, eks ole, et turist, mõni turist annab raha, mõni turist ei anna raha. Ma arvan, et sealt ei oleks midagi tulnud, aga seal oli lihtsalt see, et sa tunned seda ja mõtled, et noh, hea küll, eks ole. Et see oli pigem nagu see tunne, et kui nad nii palju võimlemad, et lasta siis olla, et selline ütleme, et kohalik, kohalik oma pärä siis niimoodi. Aga kõik see ilu, värvilisus, kõik oli neid palju suuri maalilisi asju, mida näha ja ütleme, et tohutute kontrastida maa on ta küll, et ütleme näiteks Eestis, kui sa vaatad, et suurimad päevalehed, nende tiraasid jäävad no ütleme 50 000 kanti, siis näiteks Indias, kus see rahvarv on ju mingi 1,4 miljardit seal, see suurim päeva leht, selle tiraas oli 6 miljonit. No täiesti uskumatu, sa teed loose ilmu 6 miljonilisest tiraasis, aga samas selle lehe hind oli nagu kaduv väike, et Eesti rahas mingi 5 senti. Ja ongi, mastaabid on, mastaabid on teised... Millised siis tägedad kontrasti sa veel märkasid, et ühel poolt on selline ja teisel poolt selline? Noh, vaesus on, noh, see pole äge on ja aga ta on selline tuntav. Kas miskit veel, mida sa seist tajusid? Mm, no ütleme, et olid ime ilusad viimistletud näiteks templite ümber tõeliselt kaunid kohad, kus sa käid ja imetled ja vaatad ja siis oli ka seda, et tänavatel olid mingid tohutud prügihunnikud või näiteks teelis, kus ma elasin hotelliaknast vaatad välja tagahoovi poole, et siis ma korraga näen mingit kõrgustesse pürgivad ministeriumi hooned ja siis tagahoovis on ka mingisugune prügihunnik seal lihtsalt niimoodi, et seda oli. Ja siis oli ka täpselt see, et need riksajuhid, kes enamasti ei oska keelt ja on vaensed ja, ja siis on selle tolmuse riksaga sõidavad ringi ja noh, istud siis seal ja sõidad. Ja siis oli ka selliseid väga no, luksuslikke, nagu olid need rongid või, või mõni taksa, millega ma sattusin sõitma seal, et jah, kontraste jagus. Ja see, kuidas naiste ilusad, värvilised 
rõivad ja siis võrdled seda no, ümbritsevad tolmu ja need asjad. See on kontrasti jagus. No, selles vestluses, mis meil on olnud, on jäänud mulle mulje, et sa pigem läheksid sinna tagasi. On niimoodi. 100% et india on see, kus ma tahaks kindlasti tagasi minna. Ja ma vaatasin seda järgi, et see kuu, no, eks ta on, kuna ta on nii suur, siis ilmselt seal on erinevad kliimatingivused erineval ajal, aga novembri kuu, kus ma kus mina käisin, ongi tegelikult hea aeg, kus minna, et seal ei ole liiga palav, et mul oli seal küll nii, et mul päevasel ajal mul oli veidi liiga palav, kuna mul õlad olid kaetud viisakuse pärast, sest seal nagu paljaste õlgadega ringlippamine ei ole viisakas ja paljaste põlvedega ka mitte, et mul mingi kleit oli selline piiri peal nagu põlvedeni ja siis näiteks Pidin mingi seeli, pikema rätiku endal ümbersiduma, kui ma ühte templisse läksin, et seal turvanaine ei lasknud niimoodi läbi. Et novembri kuu on selleks hea aeg, millal minna, et suvisel ajal seal on, pidid olema need ohutud mussoon vihmad ja no, talvel kohat ei on ka seda jahedamat ilme. Nii et, et aga ma kindlasti ma tahaks minna tagasi sinna Rishikeshi ja ma tahaks minna avastama mingeid teisi kohti ka. Aitäh, Evelin, et tulid saatesse ja jagasid oma indekogemust. Ja järgme peatsen eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.